0: Salve, salve, família SN. Estamos aqui em mais um podcast agora com a nossa convidada, Rafaela Beatriz, nossa queridíssima amiga, parceira da SN, um atleta fisiculturista nascido em Riachão do Jacuípe, nossa conterrânea, né? e trouxemos ela aqui como para trazer muita experiência na... no sentido da musculação e um tema importantíssimo que a gente vai falar. Mas antes de trazer o tema eu quero pedir para ela se apresentar, né? Dizer quem é a Rafaela Beatriz, o que ela faz, né? E tudo o que ela é capaz de fazer nesse mundo da musculação.
1: Fala, meus amores. É, como o Brian falou, sou a Rafaela, sou atleta NPC Wellness. Tenho 23 anos, sou estudante de Química. E no ano de 2022 eu estreei nos palcos do, do fisiculturismo.
0: E aí, Rafa, essa estreia é sua, como é que foi para você estar tá pisando no palco? Como é que foi essa sensação da preparação? A gente sabe que o esporte do fisiculturismo é um esporte de alto rendimento, é um esporte que requer muita disciplina né? e muito sacrifício do praticante. E como é para você passar por isso?
1: Bom, como foi a minha estreia? Foi uma experiência diferente de tudo que, que eu já tinha passado. É, já fazia dieta, treino, já tinha uma vida, uma rotina de esporte, mas nunca tinha pisado nos palcos. E estar lá, tipo, foi um, um sonho realizado.
0: Que bacana, eu imagino. Eu imagino, e tem que ter gente, tem que ter muita coragem para estar lá e força de vontade. Não é fácil, não. Eu fiz uma época, Rafa, um, um protocolo nada tão nada perto do seu, né? um protocolo bem amador que eu perdi 12 quilos em 26 dias e eu sofri na pele né todo o déficit de cognição déficit de humor que você fica que você fica muito depletado mentalmente também e eu só tenho total admiração a galera que pratica né que gosta tanto do fisiculturismo quanto você quanto o Naldo também seu querido companheiro que deve estar ouvindo a gente em breve Naldo um abraço para você né e agora vamos entrar no tema no tema Estamos atualmente no mês de setembro, o mês chamado setembro amarelo, que é o um mês de prevenção né, contra o suicídio, suicídio esse que gerado muitas vezes pela crise de ansiedade e de depressão, que a gente vê altíssimos índices aqui né, no nosso país e no mundo, e altíssimos nível, índices agora, né? durante... E pós-pandemia, não sei se eu posso dizer pós, porque a gente nunca sabe se acabou ou não, né? Mas a gente vê que o cenário né, de ansiedade, de depressão e a pandemia também da obesidade que está acontecendo agora diante desse, dessa pandemia a nível mundial é muito preocupante. E a gente sabe, Rafa, que o esporte ele tem esse poder de salvar, né? Ele tem o poder de salvar Eu queria que você passasse um pouco do que você acredita Se já aconteceu algo desse tipo Com você Como é que foi para você o esporte, a musculação O que ela lhe ajudou né? Eu queria que você trouxesse para a gente esse tema aí.
1: Bom, eu posso Literalmente dizer que o esporte Ele, ele me salvou é, Eu tive um processo de Depressivo Por conta da pressão da universidade E a partir do esporte Eu encontrei uma válvula de escape eu reacendi. É, então, ele me tirou do fundo do poço e me deu uma nova perspectiva. Dessa forma, eu comecei a trilhar e parei nos palcos do, do fisiculturismo.
0: Pô, oh, que bacana. Bacana saber, né, que você começou como um, meio que uma válvula de escape, como uma fuga, né? E a musculação, eu tenho, tenho sempre isso em mim: que a musculação ela proporciona isso. Por quê? Porque quando você está exercitando ali... Você está estimulando neurotransmissores... Você está estimulando a sua fisiologia... O seu sistema imunológico... Então você está dando um up, né, em todo, o seu, em todo o seu corpo... E é isso... Se cuidar é justamente isso... É você fazer por você... Muitas vezes eu já passei por isso também... No início da pandemia eu tive uma crise de ansiedade... É difícil para mim... Foi difícil para mim... Por quê? Porque eu tinha sete anos de estudo em desenvolvimento pessoal eu sabia o meu estado, como eu estava naquela hora, eu tinha uma consciência de auto-observação muito grande, era difícil para mim eu enxergar isso, porque Porque você estava no alto lá, você vinha com a mentalidade absurda, e por causa da, do, da pandemia, por causa dessa incerteza, você ter que ficar dentro de casa isolado dos seus amigos, dos seus conhecidos, de todo mundo, isso foi muito ruim. Não só para mim, mas para você e para todo mundo. E eu engordei muito. Eu lembro que eu vinha com 86 quilos, eu fui para 98, quase 100 quilos de pura gordura. Por quê? Porque quando você está naquele processo de início de ansiedade, o meu não foi tão depressão. Foi ansiedade leve. porque Porque eu tinha conhecimento daquilo, às vezes eu controlava controlava como eu aprendia a conviver, eu sabia que estava ali, né, e o meu corpo respeitava aquele estado meu, ou seja, eu não conseguia ir mais para baixo, graças a Deus, né, mas a musculação, ela foi muito importante, por quê? Porque quando eu me vi com aquele físico, né, eu sempre fui gordinho, quando era mais de novo, eu era gordinho, né, eu consegui um corpo bom, e do nada, eu voltei, eu, esta... eu, eu... regredi, né, por causa de uma crise de ansiedade, e nesse momento que eu me vi no espelho, aquilo ali foi muito impactante para mim, porque eu falei, quem eu já fui? Eu, estudante de nutrição, né, faltou só sete matérias para me formar, eu larguei a economia para fazer nutrição, por quê? Pelo tanto que a nutrição e a musculação impactou em minha vida, Antigamente eu não conseguia tirar a camisa na frente da minha família Era muito difícil Eu não conseguia conversar com, com uma colega Mesmo que fosse uma amiga Eu não conseguia conhecer pessoas Eu tinha medo do ser humano porque Pela questão que eu não tinha uma autoaceitação física Era difícil para mim Eu estar na frente do espelho e ter aquela imagem minha Consegui melhorar Consegui um condicionamento muito bacana na época né? E voltei E nesse tempo eu falei Não, esse não sou eu e foi quando eu decidi né, fazer essa virada de chave e um protocolo muito mais inteligente, no meu ver, por quê? Porque eu não tenho pretensão de ser um fisiculturista. Eu respeito muito, eu admiro, eu acho o máximo, mas, para mim, eu não tenho essa pretensão. Por quê? Porque cada um tem sua finalidade. A minha finalidade é manter um shape bacana né e cuidar da estética de outras pessoas. Quando me formar né, do lado de neto, nosso companheiro aqui da SN, do lado da loja Que a gente trabalha aqui proporcionando a qualidade de vida para as pessoas né? A gente atende a questão da suplementação em reação em região E foi muito difícil, porque Neto também sentiu isso na pandemia Ele sentiu uma baixa né, nas vendas E essa baixa da venda, quando eu falo, isso não refletiu no financeiro Porque Neto ele é um cara humano, ele não olhou para o bolso dele Ele olhou pro, porque pelo problema que as pessoas estavam passando Aquilo ali foi difícil porque ele viu... Poxa, os meus clientes eles não estão comprando... Não estão comprando porque não estão se exercitando... Muitas vezes as pessoas preferiram olhar a cerveja... E tá tudo bem você tomar uma cerveja no ano... né Mas você não, só, você não pode ser escravo do vício... Porque quando você vai para aquela cerveja... Para aquele etilismo ali... Aquilo ali só mascara as dores que a gente tem... E a musculação não... A musculação eu acredito que você também care dessa forma... A musculação ela, ela nos bota... né é, frente a frente porque é você com você você se conecta com o peso muitas vezes eu tô ali e quando eu estou na musculação eu começo a pensar em, em soluções para aqueles problemas a minha mente funciona assim às vezes eu eu cansei de tipo passar por alguma dificuldade financeira e na hora da musculação eu tenho um, um insight uma ideia de como ganhar um dinheiro extra, de alguma lembrança muitas vezes alguém que tinha feito um compromisso comigo eu fui lá conversei a pessoa que tô aquilo ali então, o papel do esporte ele é muito importante na prevenção e no tratamento da depressão e da ansiedade. Agora, o esporte sozinho salva? Pode ser que sim. Difícil, né? A gente não está invalidando também o trabalho do psicólogo. Mas o que eu quero dizer, Rafa, acho que você concorda também, é que o psicólogo é, é um conjunto. O psicólogo... É um nutricionista que vai chegar ali vai passar uma dieta. Os alimentos, eles têm o poder de modular também. Às vezes tem alimentos que você tem, né? Aquele prazer que libera a serotonina. Você tem o prazer em comer. E o exercício físico também. Então eu queria saber só se você tinha mais alguma coisa para acrescentar. Algo que te aconteceu, que te marcou. Talvez algo que você queira dividir com a galera. Ou até uma dica que você... Posso passar para quem esteja passando por esse problema, né? Para buscar uma ajuda. Eu queria que você passasse essa, essa perspectiva para a galera.
1: É, bom, é, eu acho importante que a gente busque ajuda de, de profissionais no meu processo de de cura da depressão eu tive sorte de ter pessoas é, ao meu lado é, que me impulsionaram no esporte que foi meu coach e o treinador é, Oswaldo Ribeiro Neto que era um professor de educação física lá na, na RFIT recentemente ele até voltou para a RFIT me deixou muito feliz então eu tive sorte de ter essas pessoas e o esporte ele foi a minha válvula de escape eu não sabia que eu tava em depressão é, a faculdade, ela causa muita, muita pressão em cima da gente muita E pra mim, que saí do interior, fui pra capital Fui morar em Lauro de Freitas e fazer faculdade em Salvador. Então, tinha um tempo de transporte muito grande. Muito distante. Da família, muito distante, distante da família, não tinha é, a presença física dos meus pais. Sim. Tinha da, da minha família, dos meus tios, da minha tia, no caso. Mas não era a mesma coisa. Sim. Saia de casa às seis da manhã, retornava às onze da noite. Então, era um tempo muito longe é, de casa. Sim. E esse tempo todo não neve. Então eu vivia 100% ao NEB. Minha vida era só a faculdade. E com o tempo isso foi me desgastando, porque eu não tinha outra, outro lado, um, um... Você não tinha um outro pilar, né? Exatamente, não tinha um outro fresco, eu não saía daquilo, eu vivia 100% ao NEB. Muito Sim. resumido. Irmão. E aí eu tive uma amiga que me chamou para fazer uma aula experimental na né? RFIT, que é uma academia que fica próxima ao NEB. E lá eu pude conhecer pessoas incríveis. saía de um treino completamente satisfeita. tipo Era um momento em que eu conseguia cuidar de mim. Era um momento que eu conseguia me perceber. Então eu saía de lá com a sensação de bem-estar. Uhum. E aí eu fui me apaixonando. Eu nunca me esqueço. É, o professor Osvaldo tava fazendo um, um, um leg 90 graus no Smith. tava fazendo de forma errada. Aí ele veio de lá pra cá e falou, eu quero que você se apaixone por isso daqui. E aquilo me impactou muito, porque eu passei a viver aquilo dali e eu consegui chegar a nível de ser uma atleta. Então, tipo, foram pessoas que passaram pelo meu caminho que me ajudaram no processo. Eu acho que eles nem sabem disso, eu, não, eu nunca cheguei a comentar sobre esse processo de depressão. Sobre o processo de cura que eu tive é, através do esporte. Não comentei ainda, nem com meu coach, nem com com, com o professor Neto. Tá comentando agora. Tô eu... comentando agora. <risos> é, então eu tive sorte de encontrar essas pessoas e o esporte ele foi me dando um, um vigor. Eu fui conseguindo é, recuperar autoestima e quando eu comecei a ver os resultados, eu fiz, poxa. Então, a parte comportamental de ser uma pessoa extremamente ansiosa, de ser uma pessoa insegura, o esporte, ele foi me devolvendo essa autoestima. E aí, com o tempo, é, eu comecei a traçar metas, objetivos maiores e, e fui seguindo. Saí do processo depressivo sem precisar, isso foi um caso particular meu, sem precisar de, de ajuda médica. Mas é muito importante você ter a ajuda de um médico, de um psicólogo, nesse processo. Então, é, procurem, gente, porque não é, não é fácil. Não te, nem a minha família sabia, e eu só descobri que eu estava com depressão depois que eu saí daquele lugar. Daquele lugar. Quando eu olhei para trás, que eu vi, eu fiz, poxa, eu não, não me percebia, não, ent, não entendia que eu estava doente.
0: Poxa, Rafa, que bacana, né, ouvir esse testemunho seu, ouvir a sua história, né, me conectar com tudo que você passou, eu fico feliz pela tua superação, fico feliz também pelas pessoas que te acompanharam lá, né, porque muitas vezes as pessoas, elas nem sabem que elas tocaram na vida de uma pessoa, que elas salvaram uma pessoa, né, eu acho que esse é o propósito do ser humano, se você puder salvar uma pessoa não deixe de salvar, né? Eu tô acompanhando um parceiro também, não quero citar o nome ainda, mas é um, um menino que ele vem do processo de ansiedade também. Ele já ganhou 5 quilos, né? Desde que ele colou com a gente aqui no SN, eu tô acompanhando ele nos treinos. E falei basicamente a mesma coisa que o seu coach falou pra você, seu professor. Eu não falei com as palavras dele, mas eu falei pra ele o seguinte, meu irmão, eu não quero que você venha só treinar. Eu quero te ensinar eu quero que você saiba o que você está fazendo e por que você está fazendo. Eu quero que você tenha consciência né, da ciência que é a musculação, porque é isso que faz com que você vá preenchendo as lacunas. Não é simplesmente, não é sobre você só pegar o peso, é sobre você processar, é, superar o processo de dor, é você ir além da dor, é você sentir aquela dor da décima repetição, mas você entender que você pode fazer 16, pode fazer 20, pode fazer 30, não importa. Mas é você sempre superar o seu limite, né? é você ter a disciplina de se superar. Você me disse, Rafa, que tinha alguma coisa para falar também para a galera sobre foco e disciplina. Fica à vontade para dar seu recado.
1: Bom, é, quando eu saí do processo é, depressivo, o esporte ele foi meu suporte, porque ele me proporcionou é, ser uma pessoa mais segura. Então, é, a questão de disciplina, de foco, de constância me tornaram uma pessoa mais segura. Então eu conseguia me posicionar melhor, eu conseguia não ter mais vergonha, eu conseguia falar em público, coisa que antes eu não não conseguia fazer. E tudo isso foi a musculação que me proporcionou. Então eu me tornei uma pessoa muito mais segura, é, uma pessoa extremamente disciplinada. Então se eu coloco uma meta, eu vou lá e cumpro essa meta. Quando eu entro em uma academia para treinar, é um momento em que meu corpo ele vai cansar, mas a minha mente ela consegue descansar, então quando você está lá fazendo um, um exercício, você consegue vencer uma repetição a mais, que você acha que você não conseguia, você, poxa, me superei, então exatamente, então é, o esporte, ele me entregou muita coisa, me entregou é, boas amizades, abriu portas para mim, consegui me relacionar muito mais com as pessoas. Então, para mim não é só questão de ir para academia e treinar, é muito mais que isso. E hoje para mim é a minha vida, eu não consigo mais viver sem a musculação. No dia que eu não vou para academia, eu fico, eu fico, poxa, velho, tá faltando algo, tá faltando algo no meu dia, eu preciso. Fico com aquela coisa estranha, e no processo da pandemia, você falou que teve crise de ansiedade e tal. O fato de eu não estar treinando me deixava uma pessoa ansiosa. Me deixava uma pessoa triste, porque mudou o meu estilo de vida. Eu parei de fazer atividade física e isso começou novamente a mexer no meu comportamento. Então, tipo, eu não tinha uma questão de meta. Eu vivia um dia após o outro. Uma, uma tristeza, uma agonia, uma angústia Aí eu comecei a, a lembrar do processo depressivo E aí quando eu retorno para para academia novamente Consigo fazer minhas atividades físicas Eu consigo organizar minha mente novamente é, Ir para academia esvazio a minha mente A partir do momento que eu piso na porta Lá dentro é eu e eu, eu Não pense mais nada quando tá fazendo uma repetição Um exercício Eu não consigo pensar em outra coisa A não ser vencer o que eu tenho que vencer A quantidade de repetição que eu tenho que, que fazer Então minha mente zero Meu foco é total Tem pessoas na academia que até que fala Nossa Rafa, tua expressão ela é muda dentro da academia Tu fica extremamente fechada Mas é questão de foco Ali é eu e eu 100% Então o que tá externo Não me abala A partir do momento que eu saio da academia, eu falo, opa tem mais coisa aqui pra poder mas o momento em que eu tô na academia é o meu momento de paz é o momento que eu estou cuidando de mim tanto do meu físico quanto da minha mente
0: Pois é, pessoal e que bacana, a gente chega no final aqui, né, e a gente só tem a agradecer a Rafa por ela dividir, né, esse relato enriquecedor para a gente todo esse conhecimento prático, né, porque o conhecimento prático ele é, na, ao meu ver, é muito importante, porque conhecimento sem ser posto em prática é só informação conhecimento, sem a prática não é não é conhecimento, você tem que praticar e Rafa, ela traz isso todos os dias da vida dela, eu sou amigo de longas datas de Rafa, acompanho a, a a história dela, eu falo com ela direto que eu sou fã que ela me inspirou algumas vezes também a voltar para o meu processo de musculação e eu, Rafa, em nome da família Siena, eu só tenho a te agradecer por ter topado estar aqui com a gente, por ter feito esse podcast aqui com a gente e ter tocado, eu tenho certeza que com esse podcast a gente vai tocar assim na vida de muitas pessoas das pessoas que estão ouvindo, viu? E pessoal, até o próximo tema e um beijo no coração de vocês. mm